0: ¿Sabías que además del famoso síndrome premenstrual existe un trastorno mental que afecta la calidad de vida de las mujeres en la etapa previa a la llegada de su menstruación? Causando en ellas de manera cíclica antes de la llegada de su periodo cambios en el comportamiento y en su estado anímico, pudiendo sentirse más irritables, con mayor ansiedad, sensación de mucho temor falta de energía, cambios en su sueño y muchos otros más. Grabamos este episodio junto a la especialista Janet Sendejas para responder preguntas tales como ¿Cómo puedo saber si lo que yo experimento es parte de un trastorno disfórico premenstrual? ¿Qué cambios en el estilo de vida pueden favorecer a la disminución de los síntomas del trastorno disfórico premenstrual? Estas y más preguntas respondemos en este episodio. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Una gran cantidad de mujeres experimenta síntomas premenstruales que van desde cambios físicos, conductuales y de estado anímico. Sin embargo, entre un 5 y 8% tiene síntomas en la fase lútea que son considerados moderados a graves y que afectan no solamente a su estado fisiológico, sino también a su estado emocional, generando un deterioro funcional y que muchas veces las hace sentir que no pueden hacer sus actividades diarias y que curiosamente pareciera que por obra de magia desaparece cuando llega a la menstruación o al pasar un par de días. Estas afectaciones se reconocen con la presencia de síntomas como ansiedad, tensión, sensación de estar al borde emocional, sentimientos de desesperanza, mucha autocrítica y como lo decía, disminución por el interés y las ganas y facultad de hacer sus actividades que regularmente podría hacer. También algunas otras mujeres experimentan alteraciones en el sueño, pero la realidad es que hay muchos síntomas que pueden estar asociados. Y esto se llama trastorno disfórico premenstrual el cual será el tema justamente de este episodio. Para platicarnos, nos acompaña Janet sandejas quien es psicóloga clínica, especialista en psicoterapia, y ella forma parte del Instituto Samed. Bienvenida y muchas gracias por decir que sí a la entrevista, Janet.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación y sobre todo para poder comentar este tema que es bien importante y es parte de la salud mental también reproductiva de las mujeres y que por desgracia casi... Pues no lo se desconoce bastante, ¿sí? Y que la verdad es que si lo llegamos a detectar en una eh, adolescencia, en, en una etapa temprana, pues la verdad sí le podemos cambiar la vida a las personas.
0: Bueno, me, encanta, me encanta que empieces por ahí porque me gustaría y encontré algo de información al respecto de cómo afecta la calidad de vida sí. en las mujeres que tienen el trastorno disfórico premenstrual. Que ahorita vamos a acentuar que no es lo mismo el síndrome premenstrual, que hay diferencias sí. entre uno y otro, pero es que hay que pensar que una mujer pues vive varias veces, varios periodos, aproximadamente 459 ciclos durante sus años fértiles y que como experimentan alrededor de cuatro, cinco días mínimo de altos dolores pueden tener hasta ocho años de síntomas debilitantes y de calidad de vida. Entonces, efectivamente ahorita que dices Afecta la calidad de vida mucho, mucho. Pero ¿cómo, cómo la afecta y también cómo llegar al diagnóstico es justo lo que vamos a platicar el día de hoy con Janet. Pero Janet, fíjate que nos gusta conocer un poco a nuestros invitados antes de entrar al tema. Porque sabemos que detrás de, de cada profesional, abajo de cada bata, detrás de cada escritorio hay un humano que justamente se sensibiliza a estos temas por alguna razón y nos gusta conocerlo. Mm. Plátícame, Janet, ¿qué te llevó a ti a enfocarte a la psicoterapia y bueno, a sensibilizarte con el tema de las mujeres? Porque algo de lo que hacen justamente en, en el instituto en el que tú perteneces es hablar de la salud mental desde el embarazo. Entonces, mm. estás hablando de que cuidas el tema reproductivo de la mujer en el lado de la salud mental. Cuéntame, ¿qué te llevó a sensibilizarte a este tema?
1: Pues por una parte, el que yo mucho tiempo. O sea, ya tengo más de 20 años trabajando con mujeres, o sea, con, sobre todo con las mamás de los niños con los que yo atendí. Entonces, empecé a darme cuenta en la, cuando yo hice la subespecialidad de niños y adolescentes en psicoterapia y psicodiagnóstico, empecé a dar cuenta de la necesidad que había de atender específicamente a las mamás. Pero luego me empecé a dar cuenta a través de las historias clínicas de los niños y de las mamás o de otros pacientes que también atendía, la importancia de ver cómo se iba gestando ¿sí? mentalmente a estos bebés, de cómo se iba gestando la propia madre, o sea, cómo iba naciendo esta mamá. Y también me di cuenta que pues había mucha necesidad y desconocimiento, o sea, que es una parte bien importante de la vida de muchas mujeres el ser mamás, o la parte reproductiva y que durante ese tiempo había muchos cambios mentales sí no nada más físicos sino también mentales y que ocupaban un entrenamiento ocupaban una eh, como una atención especializada sí mm -hmm. es como hablar de yo voy a, a dedicarme a ver niños o adolescentes o personas de la tercera bueno también las mamás y las mujeres en etapa reproductiva necesitan como una especialización por parte de los psicólogos. Entonces, me empecé a dar cuenta de esos cambios, del desconocimiento en general de la población, de los propios profesionales también, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? Y eh, también di por otra parte con las ramas, por así decirlo, o los subtemas de esto que se llama la psicología perinatal, que es la cuestión reproductiva más el embarazo, más los primeros cinco, bueno, el posparto y sus cinco primeros años de vida de los niños, pero me empecé a dar cuenta de las, en las subramas, o bueno, en los subtemas, por así decirlo, de la especialización de la parte esta que tiene que ver con la reproducción para las mamás o, o bueno, para las mujeres o los hombres que están teniendo dificultades para poder tener a sus hijos. Y, en especial, uno de los temas importantes que siempre valoramos con ellos o, bueno, con ellas más bien, es el síndrome disfórico premenstrual. O sea, todo aquello que ayude o no ayude a la reproducción humana o que la facilite o que la haga más difícil. no Entonces, eso por una parte. Y lo otro es, pues, por experiencia propia como mujer. <risa> Básicamente, el cuidar el, bueno, yo padezco del síndrome premenstrual. Sí, a nivel moderado. Ya ahorita he hecho muchos cambios para que sea leve, obviamente. Pero este, a mí siempre me llamó la atención esa parte de cómo cambia la vida en esa etapa. Y es cada mes. O sea, cada mes está sufriendo esos síntomas o esas desregulaciones. Y este, casi siempre con todas mis pacientes, así tenga la, o sea, que ya esté en edad reproductiva o que empiece a menstruar. Siempre valoro el síndrome disfórico premenstrual, el síndrome premenstrual, porque sí, como dije al inicio del podcast, sí cambia la vida, pero en serio, cambia mucho la vida para ellas si lo llegamos a detectar, sobre todo en temas de funcionalidad laboral y de uh -huh. relaciones interpersonales. Uh
0: -huh. Oye, Janet, ¿y cuál es la diferencia entre el síndrome premenstrual y el síndrome, el trastorno disfórico premenstrual? Porque... Eh, creo que es más común y hablamos mucho del síndrome premenstrual. Estoy, yo creo que es un término que hasta en, la, hasta en la escuela nos enseña, ¿no? Y muchas veces, de hecho, se normaliza que exista. Pero, sí. ¿qué pasa cuando ya es un trastorno disfórico premenstrual que es menos frecuente que el síndrome premenstrual? ¿Y cuál es la diferencia para llegar sí. a un otro?
1: El síndrome, voy a hablar del síndrome disfórico premenstrual. El síndrome disfórico premenstrual eh, tiene que presentarse la mayoría, ¿sí?, de los ciclos menstruales por eso nosotros para detectarlo hacemos como una línea de tiempo o empezamos a registrar los síntomas que ahorita voy a decir cuáles son uh -huh. empezamos a registrar los síntomas en una app o en una libreta con las pacientes y empezamos a contar sí cuántos ciclos cuántos ciclos menstruales está padeciendo o está teniendo mínimo cinco síntomas de los que yo voy a comentar eh, el por qué se llama disfórico y hace la diferencia con el solo el premenstrual, tiene que ver con que vas a presentar síntomas depresivos o ansiosos. Por ejemplo, una, li, una labilidad, o esto quiere decir, que pareces montaña rusa, en el sentido de que esa labilidad significa que hay cambios en el estado de ánimo o en el humor y que tienden a ser más depresivos. Por ejemplo, tienes que estar más lloroncita, Tiendes a estar más sensible al rechazo. O sea, si antes a lo mejor te decían, oye, pues es que tu comida no quedó muy salada, ahora que te, y tú dices, bueno, pues ni modo, a la otra la hago bien. Pues cuando estás en síndrome disfórico promesional, te sientes bien mal y te sientes como muy atacado, muy triste, ¿no? Eh, hay irritabilidad, ¿sí? Hay enojo, hay así como esas ganas de pelearte, por así decirlo, lo describen así. O sea, te peleas y no hay una causa tal cual aparente, o sea, te dicen cualquier cosa y tú ya estás a la defensiva también. Ese es otro de, de nosotros lo consideramos como la irritabilidad. Y eso en especial, dependiendo del nivel, porque el síndrome fórico premestral puede ser leve, moderado o grave, dependiendo del nivel, pues va creando problemas interpersonales, en especial con la pareja. ¿sí? Y ya no me quiero ni imaginar también con los hijos. Ya tienes hijos, ¿no? También eh, hay desesperanza. Puede haber síntomas también de, de estar lento, fatigado también, que pues también va correlacionado con dolor, con dolor físico, ¿sí? Eh, también en los grados más extremos, por así decirlo, o en lo grave, pues del síndrome, las personas pueden cursar con ideas de muerte, ¿sí? O ideas también de desesperanza, ojo. Las personas que pueden llegar a tener este tipo de pensamientos normalmente ya traen o ya presentan una depresión, ¿sí? Eso es importante comentarlo. Y pues también pueden presentar a las personas, o sea, en este caso las mujeres, ansiedad, tensión, nervios, sí estar angustiadas, puede existir una disminución en las actividades habituales, o sea, ya no tienes tanto interés, por ejemplo, si te gusta escuchar música, si te gusta, no sé, nada, si te gusta a lo mejor salir con las amigas, en ese tiempo específico del síndrome disfórico premenstrual que eh, se presenta, les digo, cada vez que uno va a menstruar antes de que empiece a, a venir el sangradito, los cinco días antes de esto, normalmente la primera semana antes de la menstruación. Podemos estar como más apáticos, más anedónicos, nada te gusta, ¿sí? También puede haber una alteración para poderte concentrar. Estás más distraída, estás más agobiada y, y pues obviamente, como les comentaba, todos estos síntomas, todo lo que dije tiene que ver con cuestiones depresivas. Normalmente se puede acompañar con dolor de músculos, dolor o sensación de... Eh, en, la, en los pechos, hinchazón, aumento de peso. Este, entonces, eh, obviamente la, la inflamación, ¿verdad? Inflamación en tobillos o en, la, en las piernas. Entonces, todo esto pues crea todavía más malestar. O sea, si ya de por sí estás disfórica, que disfórico tiene que ver con lo depresivo, más el malestar físico, pues se hace una bomba. Y como les digo, dependiendo del nivel, es también la gravedad. Hay mujeres que dejan de ir a trabajar, literalmente. Hay mujeres que dejan de cuidar a sus hijos porque se sienten muy mal, ¿sí? Y, pues, por eso hablaba de, de la importancia de detectarlo, porque, pues, con el tratamiento adecuado mejoran muchísimo, ¿verdad? Y, pues, eh, también es importante ver la, la comorbilidad, que esto que les mencionaba, o sea, que las personas que son más, predispuestas a esto, este tipo de síndrome disfórico premenstrual, son aquellas que ya traen de base depresión, ansiedad, abuso de sustancias, ¿sí? Que eso es importante. O revisar si tienen alguna otra afectación hormonal. Normalmente cuando las detectamos, hacemos como un chequeo con el gine, para ver si no anda por ahí también alterada alguna otra situación hormonal o específica que pueda estar afectando al estado mental también.
0: Yo creo que ahorita que te escuchamos, muchas mujeres podremos decir, híjole, yo me siento así, vos? ¿no? Yo tengo eso, hacer como esta parte del autodiagnóstico. Y es importante eh, hacer la mención de que bien decías el hacer un registro porque debe de haber ciertas características para poder llegar al diagnóstico. Y aquí el pedir apoyo de un psicólogo, de un psiquiatra, del apoyo médico para poder identificar si efectivamente lo tienes o no. Y resaltar a lo mejor una característica que es, que es transicional, ¿no? O sea, no te sientes así todo el mes, te sientes así sobre todo en la fase lútea. Que creo que hay, hay falta, sobre todo de conocimiento sobre el ciclo menstrual, en la población mexicana y en muchas culturas todavía en Latinoamérica y creo que cabe el que podamos decir a ver, la fase lútea es después de la ovulación hay un cambio en nuestros niveles de progesterona que eh, después cuando vamos ya a tener nuestra menstruación hay un movimiento en la progesterona hay un pequeño aumento en el estrógeno que hace que se acentúen mucho estos síntomas, entonces es esa, fa esa fase del ciclo antes de la menstruación entonces ahí es donde se sienten estos síntomas, ¿cierto Janet?
1: Mm -hmm. Así es y como tú bien dices, es bien importante hacer esa aclaración porque cuando los síntomas depresivos duran más de dos semanas seguidas ¿sí? o continuas, ya estamos hablando de un trastorno depresivo mayor. Uh -huh. Igual, el tratamiento va muy similar, pero sí es importante para nosotros ir detectando la, la, o sea, hacer la diferencia diagnóstica porque el tratamiento a largo plazo, a pesar de que es muy similar, el tratamiento puede variar, ¿sí? O sea, no es lo mismo yo tener una depresión mayor y que esto esté alterando todavía o me, como dicen vulgarmente la gente o coloquialmente, dicen, me pega más, uh -huh. <ríe> me pega más en mi, en, mi en, en, en lo premenstrual, pues en el periodo premenstrual, a yo normalmente todos los días del mes me siento bien y apenas empiezo a tener mis días en el periodo premenstrual y empiezo a sentirme bien triste o todo lo que comentamos, no más irritable, más ansiosa. Entonces, sí es importante eh, evaluarlo y también la intensidad. La intensidad va a marcar la disfuncionalidad. O sea, dependiendo de qué tanto nos hace es incapacitante nuestras actividades de día a día durante esa etapa, es donde vamos a ir marcando si es moderada, leve o grave.
0: Y ahorita platicabas de que muchas veces es necesario el, o que es muy útil el, el hacer acompañamiento con el ginecólogo para poder revisar estos perfiles hormonales. Uh -huh. Yo dentro de la revisión que hago, porque siempre eh, yo entiendo, yo no soy la experta, aquí la experta en el tema eres tú, pero me gusta por supuesto, aunque si me voy a poner a hablar de un tema, pre preguntarme un poco y buscar referencias. Y veía que muy pocas veces hay realmente alteraciones a nivel significativas a nivel de hormonas. O sea que a veces no se puede medir en los laboratorios y sin embargo la persona sí tener todas estas manifestaciones y efectivamente estar hablando de un trastorno disfórico premenstrual. En tu experiencia, porque me encantó que compartías que este año van cuatro personas que diagnostican en el instituto que, que tienen justamente este, esta alteración, ¿qué tan frecuente es que vean? un trastorno en, a nivel hormonal o no que sea significativo en los laboratoriales?
1: Pues la verdad es que por estadística o por, ¿cómo te diré? Por literatura científica tienes toda la razón. O sea, no hay, así como, te voy a mandar a hacer esta prueba diagnóstica clínica, para, o sea, en sangre o en orina o así, para revisar el nivel y ver si tienes, o sea, no, no existe eso. Tienes toda la razón. Pero lo que sí existe es, la disfuncionalidad. O sea, este, esta parte que empieza a llamarle la atención a las mujeres y que te digo, por protocolo siempre le evaluamos nosotros. A ver, ¿cuándo tuvo su primera menstruación? No, pues que a los tales años, ¿no? Bueno, ¿y cómo le va antes de menstruar? ¿Cómo se siente? No, pues tengo todos estos síntomas. Y bueno, ¿y del estado de ánimo cómo le va? No, pues me va muy mal. Y empiezan a hablar, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, bueno, ya cada cuando fue con el gine porque fue con el gine si no ha ido pues las mandamos como como lo que te comentaba este no es tan frecuente y también yo creo que tiene que ver con que no hay una cultura también para registrar sí cuando nos vamos sintiendo más mal o uh -huh. cuando nos vamos sintiendo bien durante el periodo o el ciclo menstrual lo que tú comentabas o sea para empezar hay muchas mujeres que ni que desconocen más bien cómo está el ciclo menstrual, ¿sí? Entonces, es también hasta educarlas en eso. A ver, vamos a hacer, baja esta app, o vamos a registrar, o mira, así funciona. Vamos a ir viendo cómo se va sintiendo en cada parte para, mínimo, si en dos meses empieza usted a registrar esas alteraciones, pues ya vamos sospechando del síndrome y vale la pena aplicar tal escala, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor hay más mujeres, con estas alteraciones, el problema es que ni siquiera las han así como que registrado o visto. o no, la, Normalmente la gente, las mujeres dicen, es que a mí me dicen que me pongo lunática, uh -huh. porque hacen referencia a los cambios así también de la luna con el ciclo, con el ciclo menstrual, ¿no? Pero hasta ahí llega yo a ver qué es lunática o, o que me pongo muy enojona o muy triste. A ver, y vamos a revisar eso, ¿no? Ojalá, así como van con el gine, así también se diera como la cultura de decir, déjame revisar cómo está mi, mi salud mental y sobre todo específicamente en, en el ciclo menstrual, ¿verdad? Pero pues yo creo que es estar ahí plática y plática y informando, informando así como este podcast,
0: el final de la quinta temporada de Ser Nutritivo Podcast ya se acerca. Y queremos en esta ocasión hacer algo especial junto contigo, quien eres parte muy importante de nuestra comunidad. Por eso te invito a grabar nuestro último episodio del año juntos, el día 16 de diciembre a las 7.30 de la noche, horario de México, en nuestra cuenta en Instagram, búscanos como Ser Nutritivo Podcast. Lo haremos de la mano con una gran conversación compartida con Ana Arismendi como invitada, Elena Almanza, Claudia Unot y, por supuesto, la voz detrás de este micrófono, Griselda. Jiménez. ¿Te unes? El tema festividades navideñas en paz con la comida. Únete a la conversación en vivo o encuentra la publicación de este episodio en todas nuestras plataformas a partir del 20 de diciembre. Has dado información valiosísima todo el rato, pero en este espacio yo me quedaría con tres cosas importantísimas de este último segmento del que hablas, que es la importancia del automonitoreo y conocimiento, ¿no? Y la importancia de normalizar el cuidado de la salud mental. Porque es, siempre pensamos que si no se ve algo a nivel laboratorial, entonces pues no estoy mal. ¿Y cuántas mujeres no estarán consideradas como achacosas o te lo estás inventando? ¿Por qué? Porque van a laboratorio se hacen estudios y no se ve nada mal a nivel bioquímico. A nivel anatómico tal vez se hagan una revisión y no se ve mal, pero no hay este autoconocimiento de los síntomas y la salud mental, que bien dices, cambia, ¿no? Tú lo decías ahorita que te presentabas, cómo cambia en las diferentes etapas en la maternidad, cómo cambia cuando estás embarazada, y cómo cambia también a través de esta parte cíclica que somos las mujeres, y cómo puede haber también alteraciones como en la que estamos platicando, ¿no? Y ahorita hay que decir también de que puede ser desde el inicio de nuestra primera menstruación, o sea, creo que... Esto es importantísimo porque entonces la importancia de educar a nuestras niñas, de hablar de estos temas con nuestras niñas, de desde que va a llegar la primera menstruación informarles de observa, te conoce, te regístrate, esto no es normal, esto sí es normal, porque también hemos normalizado el sentirnos mal, ¿no? El sentirse mal porque estás menstruando y creo que, pues no, no debería afectar nuestra calidad de vida.
1: Así es, y sí si está bien normalizado. O sea, yo creo que me pasó a mí, le pasó a muchas mujeres, que dicen, no, pues es que esto es parte de, ¿verdad? Sí, claro. Pero, no, la verdad es normal y sí se puede mejorar bastante con, con las recomendaciones de los especialistas, llevando una buena dieta, este obviamente ejercicio, medicación, si es que es necesario. Por ejemplo, las mujeres que detectamos, las cuatro, tenían ya un trastorno depresivo, o sea, era el trastorno depresivo. Más, obviamente, eso, este, digo, perdón, unas habían tenido trastorno depresivo, pero no presente, no sé si me voy a entender, o sea, tenían Empecé antecedentes, en algún momento. Ajá. Ajá. y a, a través de la historia de su vida, empezamos a registrar los, precisamente, el, el, la parte de lo premenstrual, la etapa premenstrual, y sin depresión, ellas presentaban el trastorno disfórico premenstrual. Entonces, no está, a veces no está tan sencillo detectarlo porque cuando vienen con nosotros tienen otras afectaciones, ¿sí? Uh -huh. Pero sí es importante por eso hacer como la línea del tiempo y acostumbrarnos. Ahorita ya es muy fácil registrar todos los, los síntomas. De hecho, hasta las aplicaciones ya te traen. Te sientes más triste, el estado de ánimo, te traen, por ejemplo, si varía. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la, la idea es revisar y aparte de lo que todas las mujeres, eso sí no lo sabemos muy bien, el premenstrual, el síndrome premenstrual, plus, o bueno, a ver si no también tenemos el síndrome disfórico, ¿verdad? Y eh, la parte también importante de mito que yo he encontrado es que todo el mundo piensa, o bueno, no todos, pero sí muchas mujeres piensan que las alteraciones en el estado de ánimo son normales en la adolescencia y el, cuando, vas a, cuando vas a entrar a la parte esta de la menopausia. Y no, o sea, ni son normales, o sea, se pueden mejorar esas alteraciones en adolescencia y en la menopausia. Y tampoco son exclusivas de esa etapa de vida. O sea, durante, o sea, podemos estar, no sé, en la adultez, en la, eh, podemos estar, obviamente, me voy a referir a los años, por ejemplo, a los 20, 30, podemos tener estas alteraciones y hay que atenderlas, porque todo el mundo dice, no, a, a, a lo mejor ya estás menopáusica, pero pues tienes 20 años, 30 años. No, pues no es la menopausia. No, pero pues a lo mejor puede ser el síndrome disfórico premenstrual. Y así se pasa gente que ha tenido a lo mejor divorcios, o gente que a lo mejor ha tenido problemas laborales, que no está rindiendo. Me he encontrado con mujeres que han solicitado incapacidades, cosa que no hacen en, en los trabajos, y no hay una consideración especial tampoco para las mujeres en esa etapa cuando tienen los, los síntomas graves. Ya dejemos por un lado lo, lo disfórico, sino lo premenstrual. Mujeres que les duelen las piernas, que se les acalambran, o que tienen que estar moviéndose continuamente y traen la migraña, dolor de cabeza. O sea, sí, hay, sí falta mucha como información y sobre todo también consideración, porque la verdad que te la pasas mal. Te la pasas muy mal y no hay, no hay de que déjame solicito una incapacidad. No, eso no existe. Y a lo mejor debería de considerarse en ocasiones.
0: Y es que relativamente como diagnóstico, creo que es reciente, ¿no? O sea, en el DSM-5 no sé cuánto tiempo tenga que, que, que se incorporó. En, dentro de los diagnósticos, aunque sí. sabemos, digo, porque dentro de antecedentes en las lecturas se sabe que ya se hablaba, desde los primeros investigadores había una enfermedad que aparentemente se curaba cuando las mujeres menstruaban. O sea, esto probablemente ha existido todo el tiempo en, en las mujeres, porque ahorita hablaremos un poco de las causas. Pero así como considerarse una alteración en la salud física y mental de la mujer, ¿cuánto tiempo tendrá? ¿Es reciente que se incorporó? pues tiene poco, poco y sobre, tiene, sobre
1: todo tiene poco que se considera. Mm.
0: O sea, ¿sí? parte o sea a lo mejor se
1: puede haber descrito, Ajá. pero tiene poco que se está considerando estudiarlo, evaluarlo, detectarlo. No tenemos tampoco muchas herramientas o muchas este, escalas, por ejemplo. Sí existen, pero si tú la comparas con otro tipo de, de trastornos mentales, ahí vienen bastantes escalas. Entonces, pues sí está padre o sí vale la pena como cada vez más estudiarlo y sí, ver cómo... la necesidad de hablarlo, ¿no? De empezar Así a hablarlo.
0: Es. Y de que entre más se pueda detectar en las mujeres, pues probablemente nos demos cuenta que es más frecuente y tal vez estos cambios en cuestión laboral y de que las personas y la sociedad lo comprendamos va a ser un poco más sí. fácil, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Yo sé que todavía es difícil de hablar de, de, de causas como, como solamente una, dos, tres, cuatro, pero ¿cuáles son las causas que más eh, peso tienen hasta este momento como evidencia?
1: Pues por una parte, como comentaba, o sea, la, la correlación con trastornos eh, afectivos, ansiedad, depresión, la mala alimentación, vida sedentaria, sí. También relacionarlo con el uso o abuso de sustancias. Uh -huh. Esos son como los principales. Por eso es bien importante, pues, de, de tratar de tener una vida como pues, lo más saludable posible para paliar los los síntomas o para que no se presenten de manera grave
0: sí. y tratar de, de resolverlo lo antes posible. En el tema como, como conductual, mucho entonces es el, el, pues ahora sí que el estilo de vida, ¿no? La alimentación que oh, tengas, sí. el, el tipo de, de, el uso de sustancias, que te decía, las mujeres que fuman o que, que, que tienen tabaquismo o, o lo han tenido, pues son más, tienen mayor riesgo. Ahorita hablabas entonces también de quienes ya tengan algún antecedente. Es importante de, de, de considerarlo. Y, y el, el sobrepeso. Y el sobrepeso. el, estado, uh -huh. sí, el sobrepeso el, también. El tema Por inflamatorio. Uh -huh. Que aquí es, eh, para no hablarlo desde un lado con, con estigma, en realidad es comprender que es el proceso inflamatorio que puede producir la alta cantidad de grasa corporal es la que más puede acentuar estos síntomas, porque ya se sabe que puede haber un aumento significativo en la proteína C-reactiva, que es una forma de medir la inflamación en las mujeres en la etapa premenstrual. Pero en estos casos puede aumentar muchísimo más. ¿no? Y, y se ha visto en el tema eh, como, como de neurociencias, se ha visto cómo impacta en, en la producción de serotonina, cómo estos movimientos a nivel de, de, de nuestras hormonas, por muy pequeños que sean, puede generar cambios también en la producción de GABA. Entonces, aquí también vienen algunas recomendaciones de alimentación y de estilo de vida que pueden mejorar a la mujer que está teniendo trastorno disfórico premenstrual, que es una alimentación a lo mejor con mayor presencia de triptófano, que tiene mucho que ver con los antojos, ¿no? que también muchas mm -hmm. manifiestan tener en esa etapa premenstrual. Entonces, pues hacerle un poco más de caso a nuestro cuerpo, necesitamos mejorar en la producción y la receptividad de la, de la serotonina y la salud digestiva. Yo vuelvo mucho a la salud digestiva porque es la base de muchas de las alteraciones mentales. Esta bidirección en la cual nuestro eje intestino, cerebro, microbiota siempre están conectados, de aquí viene mucho y hay mucho que estudiar todavía. Hay mucho eh, en donde todavía se requiere más evidencia, pero entendiendo la base, el proceso inflamatorio, es mucha de las alteraciones o genera muchos de los síntomas que están viviendo las mujeres con trastorno disfórico premenstrual.
1: Definitivamente. Eso, eso lo puedo yo constatar de manera personal. Sí, al, eh, de hecho son de las recomendaciones, no nada más que yo lo diga, sino está muy bien estudiado el, el reducir el peso, el hacer ejercicio obviamente, Revisar también el, el tener una estructura en tu vida, o sea, no tener tantas variaciones o problemas extras de estrés, ¿sí? Reducir el estrés. Eh, del ejercicio puede ser cualquier tipo de ejercicio, puede ser de ligero, pero la cuestión aquí importante es también la alimentación, o sea, el, a lo mejor reducir como antecedente y ponen la cafeína, ¿sí? Reducir cafeína, azúcares, grasas ayuda bastante a esa etapa específica del, del ¿cómo se llama? De... Se ajá, exactamente. Eso viene como recomendación y siempre se lo damos también nosotros. Digo, no somos nutriólogos, pero sí, está muy bien estudiado y está muy bien documentado que el tener esa buena alimentación va a ayudar mínimo también a que no te sientas inflamada. Digo, más allá de lo de la obesidad, o sea, en general no estar inflamado y con tanto dolor para también disminuir la cantidad de medicamentos que puedes tomar uh -huh. porque luego también se ve mucho cómo las mujeres incrementan los analgésicos en ese en ese periodo y también se ve mucho esta parte donde si hacemos el ejercicio pues también ayuda a reducir el estrés uh -huh. entonces pues hay que ayudarle al cuerpo no nada más uh -huh. con el medicamento normalmente se dan antidepresivos Sí, o también tratamiento hormonal, pero uno de los más indicados son los antidepresivos, los mando yo con mi compañero que es el psiquiatra, el doctor Fernando, y él ya es el que adecua el tratamiento para el síndrome disfórico promestral o para la depresión que pueda traer subyacente. Pero siempre hacemos mucho énfasis a los pacientes. Independientemente del tratamiento médico, pues hay que ayudarle al cuerpo, y ayudarle al cuerpo es no alcohol tampoco, o reducir la ingesta de alcohol también, Fumar también se, se recomienda y no hemos hablado, creo que no hemos hablado de algo bien importante, pero es de alteración del sueño, uh -huh. que también puede eh, presentarse durante este eh, periodo premenstrual Entonces, si ya tenemos alteración del sueño, que ya nada más con eso nos pone irritable, más lo disfórico, pues sí también se llega a agravar un poco más el, el cuadro. entonces Tratar también de tener esto de la rutina para lo del sueño va a ayudar también bastante a, a
0: paliar o a contener los
1: síntomas del síndrome de Fórico -piense.
0: Claro. Y dentro de esto de que platica sobre el estrés, el manejo del estrés, yo creo que algo bien importante es buscar recursos que nos ayuden a gestionarlo. Porque pues sí, sí definitivamente a lo mejor podemos tener rutinas un poquito más tranquilas, quienes podríamos darnos el lujo de decir, oye, sabes que tengo un trastorno esfórico premestral y yo manejo mi agenda, pues tal vez disminuir un poquito las actividades en esos días, manejar un poquito el autocuidado, no hacer rutinas más de autocuidado y atención, meter la actividad física leve, moderada para que no promueva mucho la inflamación, pero también yo ahí diría la importancia de momentos de introspección, como puede ser para algunas la meditación, para otras la oración, para otros la escritura, pero esto creo que sería muy importante por el impacto que tiene porque esta reactividad este enojo que muchas llegan a sentir esto pues tiene que ver con cómo cambia nuestro cerebro también en estos momentos no con estas modificaciones hormonales la amígdala se vuelve mucho más sensible mucho más grande entonces si nosotros respiramos un poco más atentas dormimos mejor manejamos un poquito más el contacto con cómo nos sentimos vamos a ayudar a mo a, a modularlo y, y me gustaría ahorita que hablaste ya de medicamentos es decir, hay quienes lo necesitan. Y yo creo que en una cultura que tenemos actualmente, sobre todo en los latinos, en donde hablar de salud mental y de necesitar medicamento es muy señalado. Es decir, oye, hay mujeres que necesitan el apoyo de los medicamentos en esta fase y está bien. ¿no? O sea, creo que eso es algo que tenemos que empezar a decir. Está bien. Si esto les va a ayudar, es para su bien y por lo tanto debemos empezar a normalizarlo un poco.
1: Y, y ella lo, lo ven ven la mejoría de que, bueno, ya llega otro eh, otro ciclo y ya están así como de que, ah, caray, no me enojé tanto. <risa> o no me, normalmente me dicen, no me peleé tanto con mi esposo. Ah, entonces sí vas mejor. <risa> sí se han reducido los síntomas, ¿no? O pude dormir mejor, o logré dormir mejor, o no estoy tan inflamada, o tuve más energía. Ese también es, ese ese síntoma de tuve un poco más, bueno, que se reduce más bien el síntoma de, de andar ahí letargado o Muy cansado, tuve un poco más de energía para poder cuidar a mis hijos o para poder trabajar o para poderme concentrar. Pero sobre todo, el, el, el que te mencionaba al inicio: el ya no me peleé, ya no lloré tanto. Es una de las mejorías que disfrutan mucho. Y, te, y pues, sí, o sea, a veces se hace uso de los medicamentos y es, y como tú bien dices, está bien, está bien porque eh, se evitan muchos problemas y, sobre todo, sufrimiento. Sufrimiento de estar haciendo tus actividades con tanto malestar, porque pues, no, no está nada padre tener tanto malestar.
0: No, pues no, y afecta a todos, ¿no? También a la gente de tu entorno, porque bien decías al principio, afecta en la vida laboral, afecta en, en el cuidado de tus hijos, en tus relaciones. Hablabas de divorcios, estoy segura que tiene, tiene que ver, ¿no? O sea, y que a lo mejor digas, oye, pues esto que... Que yo hace una semana lo veía como un problemón y hoy ya no. ¿Por qué? Porque en este momento no puedo darle resolución a algo tan sencillo. Bueno, pues a lo mejor hay que considerar el, 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 a ver si hay este tipo de trastorno, ¿no? Y lo primero, como recomendación a las mujeres que hoy han levantado la mano y hoy han dicho, híjole, creo que a lo mejor yo lo tengo, sería escribir, empezar a escribir sus síntomas. ¿Sería una recomendación que les darías?
1: Definitivamente. Eso ya sería como de autocuidado. Uh -huh. de autocuidado, empezar a registrar síntomas, cómo te vas sintiendo y revisarlo al, a los dos, tres meses y ver si han disminuido, si han bajado, si hay mucha variabilidad o se si ha mantenido el malestar. Si se ha mantenido el malestar, yo sí le sugiero evaluar. Y el malestar me refiero tanto físico, pero también del estado de esto que platicábamos, ¿no? De, de esto que parece como ruleta rusa o que parece montaña rusa más bien. Esa la esa tristeza y esa angustia. Y sobre todo la parte de, eh, que es muy elemental, no encuentro el por qué. O sea, uh -huh. No me ha pasado nada en mi vida que justifique el por qué me sienta tan triste o tan enojona, más que por la menstruación. Uh -huh. Ahí es donde vamos marcando y vamos evaluando.
0: Pues feliz, me, me ha encantado platicar contigo, Janet. Muchas gracias por, por este tema el que nos has llevado a, a sensibilizarnos tanto. Y estamos entrando a en la recta final del episodio, pero dime, ¿te falta decir algo sobre el trastorno disfórico premenstrual que digas? No, Gris, espérame, ¿no nos podemos cerrar el tema sin decir esto?
1: Pues básicamente, yo creo que, digo, creo que ya lo había mencionado, pero lo quiero enfatizar. No, esto no es exclusivo de ya mujeres adultas o que van a la, a la menopausia. Esto puede ser en cualquier edad, en cualquier edad y edad reproductiva, ¿sí? Por eso es bien importante de, eh, lo que tú mencionabas, darle muy buena información a las niñas, a los adolescentes, a las adolescentes para que lo puedan detectar y pues no se pasen tantos años con tanto malestar sí.
0: Y ahora sí, Janet, fíjate que en Ser Nutritivo Podcast creemos que el ser humano necesita nutrirse no solamente física, sino mental y espiritualmente. Y en esta triada que, que tiene nuestra salud, eh, pues nos gusta saber cómo le hacen nuestros invitados para nutrirse. Entonces cuéntanos, Janet, ¿cómo le haces o cómo te gusta nutrir tu cuerpo? Pues mira, por una parte me gusta mucho hacer
1: la, el mindfulness, ¿sí? Hay una aplicación muy buena de MyFoodness, pero si uno no ya tiene un poquito más de práctica, puede crear sus propias meditaciones. Uh -huh. ¿sí? eh, me gusta mucho también nadar. Todos los días voy y nadando. Yo creo que ese es el mejor alimento que le puedo dar a mi cuerpo. <ríe> o sea, el bonito. desestresarme, uh -huh. hacer algo de ejercicio, ¿sí? Y a colación ha mejorado mucho mi síndrome premenstrual. Demasiado. Entonces, eso me gusta mucho. Y se lo recomiendo a todo mundo. O sea, hacer algo de ejercicio. Yo me tardé mucho tiempo en entenderlo, pero ya lo entendí. <risa> Entonces, esa parte es bien, eh, eh, me encanta. Y me dijiste tres, ¿verdad? Y la parte, la parte mental, ¿cómo disfrutas nutrirla? Pues bastante me gusta el ir al cine, o sea, el tener un hobby. Uh -huh. El ir al cine, que eso me, me encanta. Apenas acaban, podemos reactivarlo, pues ya estaba lo de la pandemia. Pues empezamos a reactivar ir al cine leer
0: leer y escuchar música oye qué bien que tocas de este, este tema ser porque ser. creo que en una cultura de, de hiperproductividad donde se valora tanto la productividad de repente hemos dejado de tener estos espacios de recreación y son importantes para la salud mental y la parte espiritual cómo disfrutas nutrirla de la
1: parte espiritual pues eh, esa está un poco olvidada lo tengo que confesar <risa> pero sí me gusta bueno, cuando la nutro, pues sí es acompañarme a hacer oración con más gente.
0: Okay.
1: O sea, la convivencia para poder apoyar a los demás a través de la oración. Eso es lo que
0: me gusta. Te encontrar. gusta hacer. Y fíjate que estamos haciendo un libro de la vida. Es de frases para futuras generaciones. Si tú pudieras ¿Sí? escribir una frase para dejarles un mensaje a las futuras generaciones, ¿qué quieres dejar ahí? ¿Qué quieres escribir? Esa
1: sí, es buena pregunta. Muy, muy Mucha
0: responsabilidad, idea. ¿verdad? Puede ir al tema. Sí. ¿No? Ahorita hablábamos sí. ya de las de las niñas que están empezando a menstruar. Puede ser esta parte o la que tú quieras. ¿Qué, qué te gustaría decirles?
1: Pues sí. O sea, el, el, pues la importancia de conocernos como mujeres. De conocernos como mujeres desde el inicio de la vida. O sea, vale mucho la pena vivir sin tanto estigma y sin tanto tabú o sea, el encontrar cada quien su propio camino para que pueda ser feliz, no tanto el que te imponga.
0: Uh -huh. Qué bonito Adiós. mensaje. Janet, pues feliz de compartir contigo este episodio y con la comunidad también que nos escuchó. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu conocimiento y por abrirte a, a compartirnoslo por acá.
1: No, muchas gracias a ustedes por invitarme estuve muy contenta y muy cómoda
0: muchas gracias, me da mucho gusto y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, acuérdate que cada jueves encuentras un episodio nuevo así que nos escuchamos la siguiente semana, gracias